Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Innan vi börjar vill jag börja plugga. Svenska stand-up-galan den 28 februari på Skala Teatern. Biljetter på skalateatern.se eller på oslipat.com. Nisa Halberg uppträder, Simon Gärdenfors uppträder, Chanty Rydbalmenon uppträder, Fritte Fritsson och Marcus Johansson. Kvällens eminenta konferensier. Gå gärna på detta. Nu börjar podden. Hör du, gå eftermiddag fritt. Det är fredag igen. Det var ju fredag förra gången spela in och det är fredag igen. Ja, precis. Ja. Och jag har precis druckit en liten galopp med Nisa Halberg ja. faktiskt. Kan du inte bara beskriva, vad är en galopp? En galopp är en öl som serveras i ett vinglas. Mm. Så det är liksom en liten, liten öl. Om man mm. känner så här, nu skulle vi ha lite, lite öl. Mm. Då kan vi ställa en galopp. Mm. Mm. Det finns ju flera fördelar med att ha en galopp. Ja. Dels att man får lite mindre vid en annan. Det är att man kan hålla i vinglasets fot- så att ölen aldrig tempereras av kroppsvärmen. Just det. Så du kommer ha en krispig ända ner till sista, sista klunken. För annars är det problem när man tar en stor öl att den är ofta lite ljummen. Kanske inte 37 men sådär. Mm. 26. Om man inte har ett ölglas med så här USB-ingång som, som håller i kyld. <laughs> så här, ölglas som är av plast med så här, med så här kylslingor i. Ja. Ja. Jag vet inte om det finns säkert finns... på typ elgiganten. Eller ja, det tror jag också. Ja. En viss sorts människor som köper den typ. Ja, en viss sorts människor har talat om det och inser att deras liv är inte fulländat förrän Nej. de... Eller snarare att deras liv är meningslöst om de inte har en sån här ölsejdel med kylslingor. Precis, ja. Och en viss sorts människor börjar fantisera om att sådana saker finns och börjar diskutera hur det ska lösas tekniskt. Ja, precis. Jag läste tidningen Företags... Eh, historia ja, på klart. toaletten hos min svärmor <laughs> <laughs> och då var det en, en, ett uppslag med kuriösa patent som inte hade nått hela vägen fram mm. och då var det dels var det en så kallad anustorkare mm. som en liten tandborste såg det ut uh-huh. med en liten klämma där man kunde också fästa ett toalettpapper uh-huh. och sen skulle man då f- föra den här man skulle liksom an Lägga pappret över mm. själva uppbuckningen där motsvarande borsten på en tandborste är. Mm. Sen skulle man rifsa fram och tillbaka för en bättre avtolkning av anus. Okej, okay. men skulle man upp i själva anus? Ja, man kunde ju liksom gå in i anus då. <laughs> upp in i storgången med pappret. På, det. det kan ja. du ju inte göra när du tolkar med händerna för att, för att du vill inte riskera att ta fingret upp i anus. Nej, nej, nej. Och, och att pappret går sönder. Ja, för toalettpapper är ju inte så... Hållbart, det men det som... finns det här känns som på något sätt eh, dubbelt analt beteende på något ja, sätt. Ja, verkligen. Men sen tänker jag också med alla våra kroppsöppningar att mm. det är liksom ingen mening att hålla på där inne. <laughs> Nej, exakt. Nej, usch, jag känner mig så smutsig i tjocktarmen. Alltså, ja, alltså det, där, det där bottnar ju någon slags skräck att det inte vara liksom ren ända upp i magsäcken. Jo, för samtidigt så är det här ett patent som försökte, det var 1880-tal alltså. Mm. Det var ju folk, då, alltså, det var också skitigt överallt så att mm. det kanske inte var någon som tänkte sig att vi måste komma till rätta med det här snusket och smutseriet. <laughs> ja. Folk kanske borde liksom 
skiten ska aldrig hela vägen ut ens liksom. Mm. Mm. Ja men det var det ena, det var anus torken. <laughs> Sen var det en en hemorroid massageapparat också. <clears throat> som var Samma. <laughs> ja, men det skulle kunna vara samma. Ja. För det handlar om att massera hemorroider. Ja. Och då var det en pall. Ja. Eh, och under pallen... Pallen var, stod på en stång mm. som stack upp ungefär en centimeter ur pallsitsen. Mm. Mm. Och sen så kunde man vicka på hela pallen så att den här stången då rörde, kunde röra sig runt. Och då kunde man få en tillfredsställande massage kring hemorroidstället. Just det. Men man tänker så här, är det verkligen mer stimulans de behöver? Behöver de inte lite lugn och ro med hemorroiderna? Jag tror det, men det kanske är... Jag menar, den här patentsökaren kanske inte var läkare utan snarare bara lekman som kände så här, fan, jag skulle bara jag skulle vilja trycka på min hemorroid hela tiden. Ja, ah, det är säkert många andra. Det finns ett, här finns ett behov att ja. fylla. Var det någon uppfinning som inte handlar om röven? Ja, det var faktiskt tyvärr var det flera var det andra. Som, ja, okay. det var några andra. Det var bara så här, så här du drog, drog upp två som var topp of mind och de ja. råkade bara handla om om anusbord. Ja. Ja. Bara ett litet smörgåsbord av olika patent ja. som har olika anledningar hade ja. misslyckats. Den här den här anusmassösen, den här anustorkaren, hemorroidmassören, den här rövblomman som man kan sticka upp på om man vill ha lite liksom, få lite blomsterdoft ja. i, i rumpan. Ja. Ja, men alltså, vad, vad, om du själv tittar ner på ett uppslag och du har du säger en kanelsiktare och en anustork. Mm. Vad ser du först? Ja, jag ser väl Har kanske... du själv top of mind? Ja. <laughs> alltså, eh, har du någonting med röven att göra så ja. då sätter du sig i ja. röven. Ja, precis. <laughs> men också skulle jag liksom dra några exempel i en podd jag hade så skulle jag också ta dem. Ja, det är inte innehållet jag kommer att säga så här. Vet du, det var en som hade uppfunnit en unisex-cykel mm. För det var också en uppfunnit Det var alltså en cykel där man kunde ta bort den här stången <laughs> Så det blev en damcykel Nej, vad roligt ja. Ja. Och gulligt också ja. på något sätt, så här, Som att det är stången som avgör på något sätt ja. Så. Ja, ja, verkligen för det... det är som en, en, en rosa tröja Om du vänder den ut och in så blir den blå <laughs> Oj. Fan vad jag håller på att sabba djuret genom att vippa på stolen ja, men Det är lugnt, det är lugnt ja, det är Jag har ändå, en pinne det är ändå under pöst. stolen här <laughs> <laughs> Men du, förutom svärmors utedast då, hur lever livet? Jo bra, ja. bra tack så mycket ja. Du vi åkte på en jävla känga efter avsnittet som, han, som heter Sparringen i Fritsson Jaha, okay. Så en jävla liksom, backlash Berätta De döpte bandet till Fritsson Ja just det Och du minns vad vi lovade Ja, du skulle betala 500 kronor eller? Var. Ja. Så, och och det, det här är ju inte humoristiska vuxna. Det är ju liksom grava vanliga 17-åringar. Så de ställer bara titta på mig med stora ja. ögon och bara Ni vet att ni betalar nästa hyra till vår replokal. Ja. Nej, men jag swishar dig 500 kronor då. Um, hold your horses. Ja. Mm. Det gör du inte alls det. Nej. Det är inte du som betalar. Det är fyra meters patrons som betalar det här. Ah, ja. okej. Okay. Men jag tycker att det, vi måste ställa ett krav på dem att de stavar fritt som med Z och S också. Ja, precis. För det har de nämligen tänkt att inte göra. De vill ha fritts om. Ah. Men jag kan återkomma med det. Ja, för att annars så känns det inte riktigt bra i magen för mig. Mm. Men sen så har det känns en... inte bra i röven för mig. <laughs> sen har jag en annan, en annan grej då också. För att om våra patrons ska, ska betala för det här... Mm. Då ska ju de ha någonting tillbaka. Ja, och nu är det så att Fritsson har gig ja. på Café 44 ja. i april. Och nu, om man är Patreon till den här podden. får man ju såklart hänga med. Och då sa jag till, till Stella, då, bra, då, 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 fixar ni, då fixar ni gästlista till våra Patreons. Mm. Det går inte, det kan jag inte göra. Café 44 funkar inte så. Hur funkar det? Alla betalar. Vad kostar det? 40 kronor. Okej, 
det här kommer hända. Våra Patreons mm. som vill gå på Fritzons första konsert. Betalar vi för? Betalar du och jag för. Och mm. innan dess så går vi och dricker öl med våra Patreons. Sen går vi dit, sen dansar vi. Mm. Pågodans längst fram. Om man vill alltså. Ja. Men det är... dansar vi så att ingen annan ser någonting av konserten. Ja, det kan bli... Så att, tänk nu efter noga ni som lyssnar på det här och fortfarande mm. inte har åkar, eller liksom, å, å, åhört lyssnat på vår önskan om att ni ska bli Patreons. Tänk vad roligt det kommer bli om vi alla, alla medelålders gubbar och gummor går på Fritzons första konsert och dansar och är med där. Det kommer vara som att hem och skola för er. Det kommer bli oerhört pinsamt för alla ungdomar i alla fall. Men det kommer inte bli pinsamt för oss. Nej, nej, nej. Det kommer bli kul för oss. Det kommer bli innehåll. Men vi kommer ju äga momentet. Yep. Mm. Patreon.com slash 4 meter. Gå in med en dollar eller två om du vill gå och se Fritzson mm. i, i mars. Och vilket datum? Oklart, men någon gång i april. Men jag återkommer med det. Mm. Jag sitter och kollar på en karta över Europa. Mm. Och nu undrar du kanske vad den kartan Eh, vad den föreställde Europa eh, Ja Sorry, men det var en karta över eh, Vilka kulturer som eh, Tyckte att deras kulturer Alltså vilka länder som tyckte att deras kultur Var liksom, bättre än andra länders mm-hmm. Alltså vilka, hur många var i land då, som, som tycker att deras kultur är bättre mm. Än någon annans kultur mm. Och vad tror du Sverige ligger Tror du Sverige ligger i, i, i topp eller botten jag tror vi ligger i botten. Ja, det gör vi. Det är mycket mm. riktigt. 26 procent av svenskarna tycker att svenska kulturen är bättre än alla andra länders kulturer. Spanien bara 20 procent. Va? Spanien? Mm. Mm. Belgien 23 procent. Nederländerna 31 procent. Ja. Och Frankrike 36. Va? Det är några av de länderna som ligger lägst. Men ligger Frankrike låg? Men mm. är, det, är, det, är, det, är det här färska siffror? Eller? Det är ganska färska siffror. Så ja. det är nu efter Macron och gula västarna? Mm, kanske. Hela Baltikum ligger ganska lågt också. Hur var ligger de på? 37-38 procent. Det är ändå jävligt kaxigt att vara Litau och tycka att den litauiska kulturen är bättre än alla andra kulturer. Ja. Då är man ju jävligt kaxigt. Alltså, ja. kan ni, jag kan ju ingenting om litauisk kultur. De kanske har fantastisk liksom, träskodans mm. eller... De kanske gör fantastiska luffarslöjder utav. Ja, exakt. Luffarslöjder. Vad är det så här döderhultan? Nej, luffarslöjder när man liksom gör figurer av ståltråd. Ah, ja, så man böjer till olika skulpturer. Aha, det är sånt som säljs på afroart. Ja, lite sånt. Ja. Ja. Mm. Men eh, jag vill inte att du kallar afrikaner för luffar. Tack. Mm. <laughs> Vilket land tror du ligger topp då i Europa? Alltså jag hade gissat på Spanien eller Frankrike för att de har så här, men vilket land? Österrike kanske? Grekland. Åh, tycker de det? Ja, men... 89 av grekerna säger att deras kultur är överlägsen. Sen så kommer faktiskt Georgien och Armenien två och trea. Mm-hmm. De, där, de här länderna borta i Kaukasus. De ortodoxa, grekiska mm. ortodoxa länderna. Ja, det är mycket ortodoxer som tycker mm. de är kanon. Ja. Nej, men så, så Grekland är ju liksom det land i Europa som tycker att de är bäst. Alltså, ja, på det men sättet. vad menar de med sin kultur? Menar de ja, sin... grekisk kultur. Sen får du väl vad är grekisk kultur? Jag menar ja, men, de... ja, men, ja. Alltså... Är du alldeles bara kunken nu eller? Ja, men jag vill ju veta vad det är de... Är det, det, är det, det att de tycker Sovlack är det godaste? Det framgår nog inte. Eller liksom, att de det, det är frågan, Aristoteles... om, frågan om vad de bara så här... Ty, tycker du att grekisk kultur är, liksom, ja. är, över, liksom, är bättre eller mer över, överlägsen andra ja. länders kulturer? Och då, då tror du att de fick tänk, betänketid eller att de fick svara på en gång? Jag tror att de fick ett eh, formulär och så fick de fylla i det. Så ja. fick de skicka in det. Antingen Sitt... online eller via papper. Men jag kan fatta om till exempel de tycker det. För då sitter de på en jävla mysig taverna. Mm. De har ju, när de har suttit på sin trimmande mopp på väg hem från mm. Aten utan de första förbannat hela skiten. Att mm. de har 
de har liksom, lever på existensminimum arbetslösa hit och dit och så <hör> men sen så när de då stannar till så, så har de placerat ut de här där pollgänget liksom vid någon mysig taverna ut med den här maratonvägen där det bara en, några hundra meter längre upp ligger en död hund och sväller men just här är det mysigt och så får de en nos och så slår de sig ner till en sig och sitter tillsammans och funderar i och, och bara tittar som kring och ser de här blånande bergen och tänker på Aristoteles och så här. Det. Och så säger det så här, ska de kyssa jag eller nej? Och så kanske de känner sig lite, måste gå på toaletten. Ja. Så går de på toaletten och torkar sig och sen så slänger de toapappret i den här lilla papperskorgen bredvid tåner som de inte kan slänga i tåner som avloppsledningen är för, för små för att spåla ner toapapper. Och sen så när de stänger locket i den här bajspappersburken då, då tänker de att, nej minsan. Den grekiska kulturen är i alla fall överlägsen av andra Europasländer. Fantastiskt. Men det, det är ju, jag tycker det är lite intressant med så här du vet, nationella identiteter och vad man har för, mm. liksom, vad man har för, eh, vad man har för tankar om, om sig själv. Mm. Alltså, och, och det är en berättigad fråga, vad är grekisk liksom, kultur? Mm. Och det kan man ju säga, liksom, också hela den här frågan om det finns någon svensk kultur som var uppe och liksom, balsade för ett tag sedan. Eh, ja. Och det kan man ju säga att det finns en svensk kultur, men man kan också säga att den är förändlig och man kan också säga att den är, varierar väldigt mycket beroende ja. på vem man är. Ja. Jag undrar om det är inte lättare att identifiera ett lands kultur lite på avstånd, så det är lättare för dig och mig att utröna vad är grekisk kultur mm. än att säga vad är svensk kultur. Mm. Mm. För jag menar, vad är kultur i sammanhanget? Det är också det så att säga, sättet vi umgås och som människor och våra i arkitektur och det är matkultur, musik. Ja, men det är ju allt det. Vad vi äter, liksom hur våra städer ser ut, hur vi umgås, ja. hur vi dricker, ja. hur vi tilltalar varandra, mm. vad vi liksom, hur vi bildar familj, mm. vad vi har för moral och etik. Alltså allt. Jag, jag, jag tänker att kulturen är alltid där. Ja. Alltså det är liksom så här, allting som konstituerar ett land på något ja, sätt. Ja. Men det är, ju närmare man kommer det svårare är att skilja vad... Vad är politik och vad är kultur? Eller vad är omständigheter? Jag menar, grekisk kultur, det, är bara, det räcker med att säga två toner som bara... Dadan! Dadan! Mm. Ja. Grekland. Exakt. Ja. Som, eller någon, du vet, så här, någon sangviniker på någon ö som har, som har ägnat liksom 40 år till ett gruvprojekt. Och sen så när han ska in där så rasar gruvan ihop. Mm. Och han bara... Dadan! <laughs> Precis. Sverige, det krävs till tre toner. Du, 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 du. <laughs> Eller hur? Ja. Det blir man tänker på. Ja. Och är de svenska? Nej, de är jamaikanska. <laughs> Ace of Base. Ja. Är det inte de här tonerna? Svenskapsresan. Ja, just det. Det var det. Oh, nej, nu, kom, nu är vi år paketet. Men nu är vi i Japan. Ja, jag såg Snowroller för, för några veckor. Mm. Fan, den håller bra. Alltså. Gör den? Ja. Jag tycker att många som säger att ja, ettan var en, en svensk klassiker men sen så blev det riktigt ut för mig. Jag skulle vilja hävda att Snowroller är en riktigt rolig film. Mm, jag håller med. Mm. Alltså det är hela det här... Alltså, alltså just det här det fysiska liksom, tilltaget som, eller den fysiska humor som Lasse Åberg liksom är ärvt av typ Chakratti och mm. 
Buster Keaton och mm. så här. Men det är ju stora namn men han har ju inspirerats väldigt mycket av det. Ja verkligen. verkligen. Här liksom hela hans fysiska 60-tal här gjorde så här små kortfilmer med Ardy Stryver och så där. Ja. De är, alltså jag minns när man var liten och såg den där på tv och det inte fanns internet så ja. man bara jag vill bara se det där igen. Jag vill se Ardy Stryver och bli serverad av Lasse Åberg på, på en kajkant när det bara blåser väl så att allting bara blåser bak. Du ser det. Jag vill, det var det var det var väldigt så här bastikit utan humor eller liksom stumfilmshumor mm, verkligen, ja. verkligen Jag hörde faktiskt en grej eh, apropå just eh, Lasse Åberg och, och sällskapsresan filmerna som jag tycker på något sätt har flugit lite under radarn och det var att producenten för de här filmerna Bosse Jonsson gick ju bort eh, lite före jul, typ i mm. november och, och, han var inte supergammal, han hade inte fyllt 80 än men jag tror han var, var varit dålig länge så där, liksom, rullstolsburen och men glad mm. och han producerade ju den senaste Lasseberg filmen eller den senaste sällskapsresan filmen den där Tobias Pers Tobias Svetran Jakobsson spelar en ung just det Stig Helmer. Mm. Men i alla fall så dog han och då så så gjorde Kulturradion en liten liksom minnes runa över honom och då var en otroligt sorgsen Lasseberg med på telefon från mm. Bålsta och sa att nu har jag nog gjort min sista sällskapsresan film det tror jag jag kan säga med allra största säkerhet. Och det är ju klart, det är ingen nyhet för att jag menar, det har väl alla trott när han gjorde segelsällskapsresan. Nu kommer ingen mer. Men nu när han sa det på något sätt så var det som att den epoken också helt har gått i graven. Jag tycker så synd att, ingen har, att man inte har uppmärksammat det mer på något sätt. Mm. För det är verkligen så här, för, för oss som är födda runt 70 så har Lars Åberg varit en väldigt viktig del av hela, liksom, han, han, det är ett humorben som vi också har stått på. Det har funnits andra typer av humor, men det, han har varit liksom Han, han, han kombinerade ju buskis med briljans. Mm. Eller det var ju så här både Falkenberg och Stureplan på något sätt med Lars Åberg. Som, så, så, jag tycker att egentligen så, så skulle, om, om det är någon som skulle få en, en riktigt fin minnesruna innan han dör. För det är inte heller långt kvar. Han är snart 80. Mm. Eh, så är Lars Åberg tycker jag. På något sätt. Vem ska skriva den? Johannes Finlagsson? Eller? Ja, ja. Fredrik av Trampe kanske. Ja, det är bra. Men det är ju alltid så här... När folk blir äldre och man börjar minnas saker och så att man mm. kanske dels, delvis kanske saker kommer i ett annat ljus. Men han har väl alltid varit ganska älskad för det han har gjort, tänker jag. Han har alltid varit väldigt älskad, det är, det är sant. Nu gör ju någon kanal Här har du ditt liv igen med förannonserade gäster. Där tycker jag är så konstigt att inte Lasse Åberg är inbjuden. Mm. Det är kanske är för att som... alla gäster är döda. Ja, precis. Vem är som programledare då? Jag tror att det är Edav Delenius okay. faktiskt. Det är om nu 405 som gör mm. en sån satsning. Mm. Och det är typ så här Pernilla Wahlgren och den typen av mm. Micke Persbrand tror jag gästen ett program och så. Då kan man väl lika gärna ta någon som alltså som Lasse Åberg någon som verkligen någon verkligen intressant med. Ja. Vi kan ju tänka sig att Lasse Åberg inte är intresserad av att släppa till liksom, att han, Nej att men det är så en del av, en del av den här historien handlar det såklart om att de människorna kanske är lite mindre intresserade av att vara med i hela mm. det här mm. att att cykla med i det här liksom tempoloppet som det ändå handlar om. Mm. Jag minns när jag jobbade som studieman jag jobbade som studieman en kort period när jag pluggade. Såklart gjorde det. Ja. På, på, jag pluggade lite till producent och var det liksom stod det mellan dig och Henrik von Zweig Nej du alltså att det var vem som skulle bli den här killen nej. som alltid dök upp. Uh, nej för det var inte på SVT det var på ja. Z TV. Ja. Men däremot så hade vi haft um, en tjej som heter Pernilla Isedal som är studieman som um, som lärare och i liksom som berättade för oss om den här yrkesrollen. Mm. Hon sa att som studieman så går du 
ett eller två år bara på en kamera produktioner, det vill säga nyhetssändningar och studier man på dem. Så fort det blir mer än en kamera då måste de ha mer erfarenhet. Men jag kastades in i en live produktion som heter Toppen från ett ställe som heter Klubben på Fryshuset. Där Morten Andersson var programledare och Saunet Sparell en, en tjej som hade någon, någon hit. Sen dök hon upp som skådes i äkta människor första säsongen och sen hon lite försvunnit ut. Mm. Så här. Men de var programledare och det var Fyra, fem kameror live. Flera mm. spelplatser på en, en rockklubb. Ja. Och där var jag studieman. Mm. Nu blöder du. Ja. Men, du vi fortsätter. Du, det där tror jag vi klarar. Om du håller bara tummen mm. högt. Det kört. Så att du inte det får blodtrycksfall. Mm. Eh, men då var det i alla fall... Och det var ett jävla spring. Och jag hade, jag hade liksom kontakt med en bildproducent som skrek. Du, du, de står utanför bild. Få in dem i bild. Mm. Och så här. Och någon gång så var det något pojkband där som var så populära. Så att... Det var så mycket folk utanför så vi kunde inte släppa in publiken för man kunde inte öppna dörren för att som tryck mot dörren. Och det var bara 20 minuter kvar till livesändningen började. Vi skulle köra kamerarep så jag fick springa ut utanför med fyrtråden slita upp ungdomar. Mm. Då såg Aftonbladet Expressen där ja. och bara nu är det kaos. Och sen upp med dörren så springas fort som fan före dem sen tills vi nertrampade och så okej, okay, fem, fyra, tre, två. Men i alla fall ett av programmen så var Electric Banana Band med. Mm. Var det då ungdomarna var där och Nej. <laughs> hängde på dörren? Såklart. <laughs> de blev galna. Nej, det var något annat där också. Det var ingen som visste knappt vilka de här herrarna i, i Leopard och Zebra kavajer var. Men då minns jag att efter kamerarepet så tackade de för sig och drog därifrån. Bara. De ville inte vara med. Och de var, alltså det var Lasse Åberg och Janne Schaffer. De som skulle inte göra Morten Andersson. Han kanske var för flamsig eller för... Ointresserade om Jag för mig typ att rapparen Petter var med Och han var, hade precis breakat Och de mm. var fokus på Petter och så. Mm. Men de bara nej det här, det här går inte Vi kan inte vara med Så de bara drog Oj Alltså innan Innan eh, Och då, då kan jag säga så här, Intervjun skulle gå live Men vi hade redan bandat När de körde sin låt Så det, okay. den kunde de köra ut Men själva intervjun Det kanske mm. inte var en större förlust nej. Men man märkte att de var Obekväma med att vara mer på ja, Men lite också så här, Kunde de inte anat sig till det innan på något sätt? Nej, de bara fick nog. Så, så, så jag har hört att Lasso är rätt så här luststyrda. Typ mm. så här, de har middagar hemma och han är inte, han är inte kvar på middagen. Han står nu i källan och spelar pingisbanen. <laughs> men det är så här liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Han kan vara plötsligt flyfältet. Ja. Ja. Ja, men, det är en väldigt äh, nyckfull människa alltså. Tydligen, ja. Ja, men det kanske, det kanske är det som gör honom så stor också. Så mm, antagligen, mm. det är väl det man får liksom acceptera en stor konstnär som Lasse Åberg. Men, men det här, vi, vi, vi kom då från nationella liksom, mm. klischéer eller kulturer till att prata om Lasse Åberg och mm. Sällskapsresan. Som sig bör. Ja. Ja. Men han, han är ju verkligen en sån som i alla fall har gjort sig känd för att sätta fingret på svenskhet. Typ. Ja. Han och Colin Nattli. Ja. Tycker jag kanske att Lasse är lite roligare ja. än Colin. Ja. Kan vi enas om det? Ja, det kan vi. Alltså, Staffan har bänkt i en husvagn nere i Valdisär eller vad det är. Ja, Fantastiskt det. roligt. Ja, de är ju i de? de är ju i Österrike eller Sverige. Vad är de? de är i... Var... Inte, inte Kirchberg eller? Men det är inspelat i Frankrike va? Är inte inspelat i Verbier? Ja, kanske. Men det är, de är ju i de är ju i tysk språk i allt ja, det. det är ju den här morgonkolleg. Herr Ober också. Ja, just det. Ja. Herr Ober och sen så... <laughs> Alltså, de ska bjuda på varje tass ja. 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 
Bjuder Så... damerna på varje tass. Ja. Ja, det är hemkört och lingondrick. Staffan och Bengt. Liksom. Vad fan hade Staffan och Bengt för roll där? Vad skulle, de, de, jo, skulle... Men de, de representerar ju en, en, en skidfabrik från Norrland ja. som, som ska lansera en ny folkskida. Ja, så är det. Eh, och sen så har de också med sig en spark eh, som de förklarar så här. In Sweden we, we call it kick. A kick. <laughs> 
Så är det. Ja, där ser man det. Sak man inte vet. Nej, det, jo, det, det visste ju det. Jag tycker inte man tänker sig hela den halvan. Jo, men det är han den där långa och den där korta. <laughs> Nej, men sen visade det sig också att Stan Laurel var, han var inte så kort heller. Eh, Oliver Hardy var däremot, han var 1,85 vilket är ju ganska långt. Mm. Och sen vägde han ju runt 125 kilo. Mm. Så att, eh, i, så, och sen så med de här nedslipade klackarna då, så blev han kanske lite kortare. Så mm. att han var 1,75 och så. Mm. så, alltså. mm. så att, eh, men framförallt så är han ju mycket smalare. Ja, han är, han är jättesmal. Ja. Men alltså egentligen precis, det är sant. Alltså, man hör då Oliver Hardy, 85 och 125 kilo. Mm. Inte smällfet. Nej, ganska fet va? Det är som, ja. Normal, slitsigt lite för mycket, gillar milkshake, mm. kör bil heller, ja. går fet. Alltså, typ så här. Han kanske hade någon typ av fettsut också. Alltså, ja. Men kläderna byggdes ju upp för att de skulle bli ännu smalare också, eller respektive tjockare. Ja, det var så. Ja. Och Stan Laurel klippte ju så att han klippte ju då, liksom rakat på sidorna nästan. Och sen hade han liksom lite mer hår liksom där uppe så att det skulle bli, se, se lite mer ut som en tuppfrisyr. Just det, men då, då missar han ju där med, med längden då, att han blev... Ja, men han framstod också som smalare. Ja, ja det är sant. Ja. Så det var en avvägning där. <laughs> det diskuterades hela tiden fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Ja. Det var liksom ett labb. Som det, sagt, det är för en skupp av professorer. <laughs> Hela den halvan laboratories. <laughs> Perceptions- och liksom kognitiv. <laughs> Hur ska vi få den smala fram så smalare? Det var så man uppfann datorerna. <laughs> det var ju ett patient som inte gick igenom. Nej, faktiskt. <laughs> och sen så hade han kört en sån här anustorkare. Då sträckte han på sig. Det var ju roligt. Han hade alltid en liten träbit med papper uppe i röven också. Vi retar upp oss på humor, verkar det som. Är det så? Ja, det verkar som att det väcker väldigt starka känslor. Ja. Alltså det hela sommaren var ju bara liksom olika skämt som missförstods. Det var Mr. Cool. Ja, det, det var ju någon som, folk som skämtade och det misstogs för instruktion mm. och debattinlägg. Mm. Men idag, häromdagen så var jag på Systembolaget Gullmarsplan och det är en, en kille som jobbar där som jag... Jag alltid tycker mig känna igen som någon som brukar hänga på stand-up-klubbar. Mm. Alltså typ så här motsvarande en Emil Dejlert. Mm. Ja, jag fattar precis. Ja, jag lyssnar fattar inte. Åh, jag är så... Varför kan jag aldrig lita på att folk fattar? Nej. Man ska alltid liksom komma med två exempel så att folk... Mm, mm. Så nu... Mm. Så, så gick en halv minut till ja. av den här podden. Ja, ja men det är bra. Vi, ska, vi måste ju fylla tid. <laughs> Okay. Som en sån här kulturradion-tand som ska göra ett inslag om fotsida plagg i 25 minuter. Vi pratar så här långsamt. Ja, vi fanns med. Så den här killen jag har jag lagt märke till. Ganska trist typ. Ofta sur. Sur på vakterna. Tycker jag tycker vakterna är för slappa. De inte liksom sint att de snattar där borta. Där står ni och kollar på era telefoner. Så är rimlig reaktion. Vilket fall som helst. Men mig är han alltid väldigt trevlig mot. Och skämtsam och hälsa familjen. Så, fan. så jag frågade honom så här. Vad känner, vad känner jag igen dig ifrån? Uh. Jag härifrån. Så han då. Mm. Ja, men alltså, du, du har inte varit på någon humorklubb som jag har haft. Bara, nej. Mm. nej, det har jag inte. Jag, 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 jag tycker inte om humor. Aha, det känner jag nästan att det var som ett angrepp mot mig som person. Mm. Så jag började liksom så här, tram, liksom, ja, du vet att det finns ju många olika typer av humor. Det finns, jag känner till, och så drog jag ett exempel, Petrina Solange. <laughs> ja. jag, jag var ju nervös, <laughs> och inte riktigt i mig själv. Så det blev, det blev väldigt snabbt Och så började berätta då om hennes humor, att den är så, så här, skadeglad humor. Ja. Då började han liksom så här, titta på mig och bara, okej, okay, jag fattar. Mm. Då, då lägger sig damen i kön bakom mig och säger, mm. jag, jag måste säga att jag hatar all humor. Det är bara trams. 
Tycker inte om humor. Och jag bara, okej, okay, jag, jag går härifrån. Men då insåg jag att jag liksom hade träffat två personer som, som, som inte tycker om humor. humor. Nej. Vilket är, det är som att inte tycka om hunger eller mättnadskänslor. Eller... Men jag vet inte heller vad som är värst. Någon som säger att de hatar humor eller någon som säger sig älskar humor men inte har humor. Ja, men det är väl ändå det är som jag som älskar musik men är omusikalisk. Jo. Fast det är någonting... jag ändå kan jag lite för. Jo, det är sant, det är sant. Men, men det är på något sätt som att eh, alltså det finns två olika människor som, som i den genren. Det ena är liksom de som är för fan jag älskar humor för jag älskar det. Det är så jävla skönt att gå och flabba lite mm. Det är mm. det ena, men den mm. andra kategorin som kanske mest är män då som tror sig liksom ha humor. Mm. Alltså det är inte samma sak. Du tror ju inte att du är musikalisk. Nej, Förlåt, nu kom det ut väldigt hårt ja, men jag, 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 jag vet ju ändå att du har ju liksom sjungit uh, Halleluja i den här podden Men det gjorde du med bravur såklart ja, uh, Framförallt var det liksom en väldigt fin timbre Alltså grejen är så att det blir bättre underhållning Om att någon som inte kan sjunga sjunger Halleluja mm. Än att någon som inte har humor går upp och drar tre minuter stand Men så är det faktiskt Men, liksom, men okej, okay, så du gick därifrån och liksom, var du arg? Ja, jag var tom Jag insåg att det finns män Människor som inte uppskattar humor och Vilket mm. för mig är alltså det, 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 det är alltså Någon form av självbedrägeri Eller mm. de är fläckvis idioter mm. att de, Men förmodligen så har, har det hänt För mycket kring att Folk har påstått sig då vara roliga Men inte är det Jag menar den här kategorin män som du talar om Som tror att de är roliga men inte är det De tycker till slut att alla mm. är är det. Precis. Men jag tänker så här att det kan ju vara så att den, att den här tanten då att hon jag gillar inte humor. Jag tycker inte om att titta på sketcher på TV. Jag gillar inte humor, det är bara trams. Ja, exakt. Men hon kanske inte gillar liksom att kolla på humor. Hon liksom lyssnar inte på humor på Spotify. Mm. Hon har inte mm. Spotify. Hon, hon kollar aldrig på humor på TV. Hon mm. går aldrig kolla på varken då på stand up på någon källare just på Södermalm mm. eller på Falkenbergsrevin i Vallarna. Mm. Men däremot så om hon sitter med sina kompisar och de pratar med varandra och de skrattar mm. och har kul mm. då tror jag kanske inte att hon definierar det som humor. Alltså jag tror Nej. att hon tänker att humor är liksom en, en konstform som mm. är någon, en, en kultur som man konsumerar. Mm. Mm. Det är min tolkning. Att hon, det är inte säkert att hon inte tycker om att ha kul. Nej, det, är så, det är klart att det är så hon menar. Det är bara att hon, du men det är ju ändå att... konstigt. Ja. Lite så. Men, ja. Nej, men det är om, som henne, om, om hon skulle få Titta, slå, slå en, slå en jätteöga i företagshistoria och se de här anus så kanske hon skulle finissa till på toaletten. Ja, men alltså, och om hon skulle uppleva humor som du ska uppleva så det är någon riktigt, riktigt rolig. Och hon mm. är en lokal där alla andra skrattar och att hon, så kommer hon dras med. Men det finns ju varje gång man kör ständer på, på, liksom på några brunn eller nästan var, var man än är så, så är det ju all, några som bara sitter och tittar. Mm. Och då är det ju anta, antingen för att de inte tycker det är kul eller för att de, inte, de förstår inte mm. liksom hur, hur liksom uttrycksformen liksom. Mm. Eller så är det helt enkelt så precis som de förstår inte uttrycksformen och det som ska, det menar att, att det ska ske någonting organiskt med publiken mm. de ska överraskas av sin egen reaktion det händer inte Nej. i dem helt enkelt. Det är inte för att de är, liksom, har höggard utan det är bara mm. för att de saknar den förmågan att, att se saker i proportion till varandra eller mm. liksom en, en lätt liksom aspergiansk Ja men jag uppfattar den typen av människor, jag uppfattar dem generellt att de, det är nog ganska dumma människor tror jag Alltså ointelligenta? Ja, ja. Alltså, Det är sällan man ser någon som verkar smart men som liksom, nu, ja, nu, nu ska, kommer jag inte skratta ikväll 
Men alltså det är någonting med liksom, är, man, är man också lite Kombination av Lite bildad och lite inkännande mm. Så kan, har man ju förmågan Att kunna förstå referenser Men man har också förmågan att förstå att ja, men det, är liksom, det blir bättre om vi spelar med ja, det. Här. Ja, Precis Så att de, de saknar både slutledningsförmåga Och sociala skills Ja exakt ja. Ja. Och då kan ju Aspergs vara en en, en delmängd av det Jag säger inte att mm. folk som har Asperger är dumma på något sätt men då är det Många som har Asperger Och många som har Asperger Är ju intelligenta också ja. så det är inte mm. det, Men, men det, där, då saknas ju något annat då, mm. Istället Det kan ju vara också att några har brunnit stället Många företag går att det är en person som inte trivs i gruppen Eller som inte ville Som egentligen hellre hade velat vara hemma med familjen Eller försökt att ha innebandeträning med grabben eller så här. Ja, Som är lite motståndare till hela grejen från början Och som står liksom Dominic Hansel och, och pratar om hans liksom button-down-skjorta på ett jävligt nedlåtande sätt och har rätt i allt han säger också att han inte fått ligga på ett halvår och så här, då blir det bara liksom, gör det bara ont det kan ju vara en jätteintelligent liksom, företagspsykolog som sitter där och bara känner så här: fan jag, jag är så nära avgrunden nu här på Norra Brunn Men menar du att Dominic Hansel pratar om, om, om den här publikmedlemmens button-down-skjorta? Ja, ah, okay. att, han är, ah. att, att han går upp och sen så säger han vad är det som sticker ut här? Jo men det är en kille med button down skjorta Honom mm. ska hacka på mm. Sätter man sig sådär tre stora från scenen Med en button down skjorta mm. Då vill man ju Exakt. att komiker ska ge sig på den <laughs> Nu ska jag väl säga att Dominic är ju inte känd för att vara någon sån eh, Alltså att han Rackar ner på publiken Nej, okay. som... Dåligt exempel, Måns Möller Ja vem som helst egentligen Ja, ja det kan ja. vara jag ja. Att Fritte Fritsson står där mm. i button down skjorta och, och rackar ner på en annan som har button down skjorta Ja, en slutsats ut från det Genom att liksom gå via sig själv så här, mm. Som jag lidrar för tidig utlösning Och har, nu vill jag säga Det här är ett exempel bara. Mm. Och har button down skjorta Så mm. gör du också det mm. alltså, han bara, Det där är en dålig slutlig Men är man 47 lider av för tidig utlösning Det är ju en superkraft <laughs> Tilläggas bara för folk Det här är en radioutsändning ja. Vi, Både du och jag har button down ja, jag, jag, jag uppskattar mycket button down skjorta ja. det, det, det går tidlöst och modernt ja. mm. alltså, Har man bara en snygg button down skjorta Och en, en bra jumper över mm. Då kan man ta sig in vart som mm. helst Men vad ska man... vi göra med folk som är som inte gillar humor då? Ska vi starta krig mot dem? Nej, ska, vi, ska vi låta det, dem vara eller ska nej, vi sätta dem i reservat? Jag, det, jag vet inte men det är liksom som att det är någonting som väcker så starka. Igår så, så ledde jag det här samtalet som jag pushade för förra veckan mm. på bokslukan där fyra väldigt roliga författare barnboksförfattare satt och pratade om vi pratade om humor och, mm. och det, var, det sa sådana här roliga grejer i panelen som typ Eva Lindström som har skrivit väldigt roliga hennes, hennes bilderböcker är oerhört mm. roliga och då säger en, en, en bok som heter Min vän Lage som handlar om en tjej eller kvinna i 50-årsåldern som träffar en uggla som heter Lage som kom från Tingsryd men har flyttat upp till Stockholm för ska jobba på ett företag, hålkortsföretag ja. men de blir vänner och, och hon börjar till och med och få ta flyglektioner av lagen för att lära sig flyga så här. Men sen så träffar lagen en annan ugla som är med som jag sitter på balkongen och käkar klementiner. Mm. Och jag tycker det där med att han sitter på balkongen och käkar klementiner är otroligt roligt. Jag tog upp det så och då sa Eva Lindström sa ja, och visst är det så att klementiner är mycket roligare än mandariner. Ja. Och, jag, och jag tyckte det var så jävla, det var så härligt liksom så det lät samtalet ja, hela tiden Men det är roligt att hon, att hon Tänker på exakt samma sätt som en stupkomiker ja. Att man sitter och liksom diskuterar Vilka ja. ord som är roligare exakt. än andra ord Och då så, precis för då sa jag det, det här visar på något sätt på hur ni 
ändå trots att ni sitter och gör era bilderböcker tänker använda samma verktygslåda som en stupkomiker gör och då var det en kvinna längst fram som blev rasande och sa att hon hatade stand-up comedy ja. de förstod inte så på stand-up comedy och sen på, på, påbörjades en monolog mm. Men var, som, en, var det en psykisk En gammal kulturjournalist eller? från SVT som vill gjorde inte, barnprogram på 70-talet. Vill inte nämna någon annan? Nej, men en kulturjournalist från SVT. Ja. Men du, vet, du vill inte nämna någon för du vet, vet vad hon heter? Ja, vet vad hon heter. Ja. Ja. Det, det kommer för alla Patreons, va? Ja, det kommer för alla Patreons. <laughs> Mejlar vi ut det här informationen till ja, Patreons? Ja, det kommer lägga upp på Patreon-sidan. Ja. Gå med, bli Patreon. Mm. Patreon.com slash fyra meter. Ja. Men hon var, hon var också som den där damen. Alltså hon, hon sa inte att hon inte uppskattade humor men att hon uppskattade inte stand-up för hon mm. blev så illa berörd mm. när det står någon där och försöker vara rolig och jag ska då förväntas skratta. Mm. Och sen påbörjade hon en monolog mm. om där hon liksom på något sätt så här flyttade ner sin nivå för nivå ner i helvetet av hemskt det. Så att jag bara, så här, bara tvungen att bryta henne och säga du, det mm. där som du säger nu mm. det är så roligt så du ska kunna säga det på en stand-up-scen. Mm. För hon blev väldigt komisk. Mm. Ja, ja, ja. Men, Fick men, du skratt för det? Ja, det kan du Ja, det var ju väldigt skrattig stämning ja, ja. i lokalen ja. För att folk tyckte att det där liksom att, Men det var ju alltså, det är en sak att tycka Det är en annan sak att, liksom, att, att säga det i det sammanhanget ju. Ja Det blir ju så extremt ja. konstigt ju. Och sen så, sen så var hon ju också inne på det här med att Stand-up Eller scenhumor överhuvudtaget Blir obekvämt för att någon försöker vara rolig ja. Och, och nu blev det ju obekvämt i rummet eftersom hon angrep mig som då hade uttalat var stand-up-komiker och vi satt och bara nickade och lyssnade på henne och vet Eva Lindström bara, usch den här damen hon gav sig på dig Anders, hon gav sig på dig, jag kände det, för hon var helt liksom, vit i ansiktet och då när jag hade en callback på det, då, blir ju, då uppstår ju lättnad, lättnad balansen och ångestreaktionen skratt ja. kommer ut. Så det var ju... Exakt, och i det bevisar du också ja. att det är roligt med stand-up ja. comedy, ja. kan vi säga. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Men, men jag, undrar, jag började återigen fundera vad kommer, varför väcker det här så otroligt starka känslor? Mm. Uh, varför blir folk förbannade när det som ska vara roligt inte är roligt? Det är en sak att bli förbannad på Anton Magnusson och mm. Simon Gärdenfors för att de sjunger att man ska knulla barn mm. det, 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 det handlar ju om en annan typ av fläckvis ointelligens, ja. att inte fatta att det är skämt men ja. att, att man, folk blir förbannade på att någon utger sig för att vara rolig och inte är rolig det väcker mycket mycket mer eh, starka känslor än om någon läser en, en dikt om döden och mm. den inte är supersorglig men jag tror att det är precis som rasism att, eh, att de här människorna då så här, och jag tror att kulturjournalister och sådana liksom, pretentiösa töntar är mm. överrepresenterade där eh, jag tar tillbaks jag tror att de är ungefär lika representerade som alla andra mm. grupper när det gäller liksom att hävda det här med att äh, men stand-up kommer det bara trams till exempel jag tror att det är som är rasism att, att det är viktigt att säga ifrån eh, när, någon, när någon uttalar rasistiskt så kan den göra det till tills den blir motsagd för om, ja. om, den, om den blir motsagd till så här 18 gånger mm. så kanske den personen börjar förstå att ja, men du håller din rasism åtminstone för dig själv mm. det är samma sak med det här att om, om, men att for, om folk bara sitter och nickar ja, ja nej, men jag har också kollat en gång på stand-up och det var, det var en han var inte rolig liksom. så istället för att säga men du, varför ger du på en hel konstform du är ju kulturjournalist mm. du liksom, är, du, du är, verkligen, är du helt dum i huvudet mm. För att du har ju, uppenbarligen har du kanske du har inte ens varit på stand-up. Du, liksom, du bara har sett något på tv en gång. Och sen liksom bildar du liksom. Ja, du, precis, du, du bygger upp en bild av vad någonting är på, liksom, bara på, på, på liksom, premisser som du liksom har skapat i ditt eget huvud. Ja. Alltså, eh, så så det, det handlar ju bara om att säga ifrån, tror jag. Ja, men vilket också skedde. 
bra. Jag, jag är stolt över dig. Jag är stolt över att ha dig som vän mm. när du var så rolig och, och i stunden. Det har du verkligen. Ja, det har jag det verkligen. Har du verkligen. Ja. Men fan vad kul. Ja. Blev det, gick ni ut och tog en pilsen sen? Nej, eller? sen gick jag och Mimi Torsson till en restaurang som heter Bananas som ligger här i kvarteren. Och där blev vi serverade av Fia Almström, mm. Nisse Hallbergs syra. Ja. Som gav oss den bästa av restaurangupplevelser. Mm. Den bästa av restaurangupplevelser. Och var... hon avslutade med att sjunga. Den anna, den adjuvliga som vi kallar Bellanotte. Oh, vi kan se alla stjärnor i skin Denna ljuva bella notte Just the boys are here.